0: 所以，我们今天从《四书记的第十九章来看这个《四书记这一卷书的最后一个结尾，它是双结尾啦。所以前面米家的那个案子是一个结尾，现在第十九章到二十一章是最后一个结尾，这个是作者的编排。那这两个结尾都是要让我们用一个很近距离的方式来看，实际上以色列人他们没有上帝的生活是一个怎么样的情况？这也可以成为我们个人的一个警醒啊，就是说有的时候我们可能会希望没有上帝来管人。那今天在线上的主要都是基督徒。比较不会有这样的想法。当然，基督徒也会有想要不要上帝管的时候，我想要放纵的时候。可是，非基督徒他对这个观念是更加的明显，就是我就是不要上帝管，我想要干什么就干什么，我不要有一个绝对的主权在我的头上。那这个在后现代，就是我们今天的年轻人，这种观念很。很一般，就大家都是这样想的。那以为越是做自己，做自己想要做的事情，就越自由，越快乐。但是实际上，圣经已经让我们从四世纪的第十九章最后这个段落看到：如果上帝不出手不管，人不愿意照上帝的法则，那。人类的社会就是会变成这样子，所以第十九章是一个以色列这个民族历史当中最黑暗的一段时间。上帝根本不管他们，放任他们做他们自己认为对的事情，所以我们就来看这第十九章。第十九章的第一节，以色列还没有王的那一段时期，在四世纪后面，常常会有这这些经文，就是以色列当中没有王，那个时候还没有王，意味着这个作者好像在告诉读者说，没有王的时候会是什么样子的。所以呢，我们应当期待有一位王来来到我们当中。来管理我们，我们需要有王啊、呃！是的，我先把这边做一个小主题啊，就是告诉大家，上帝要以色列一个王来管理他们，但是这个王呢，是一个可以听从上帝话语的王，会按照上帝律法行事的王。当这个王按照上帝。的律法形式。那这个国家就会昌盛，人民就会得到祝福。所以，这个也是士师的责任啊！士师的意思就是按照上帝的公义治理啊，治理百姓，治理全地。这个士师的意义啊，王跟士师是相等的，只是士师还不是在意义上面，就是。被承认好像是一个众人所遵从的一个王，事实还不是那个王，但是他们基本上他们的定义做的事情都是一样的。好，所以上帝是要以色列人有王的，这个王是要听从耶和华上帝的话的。那到了四世纪的后面，我们会看到开始在选王了。选什么样的王呢？是人喜欢的王吗？还是上帝喜欢的王？人会选择自己认为好的成为他们的王。上帝也告诉他们说：“你选你们的王，到时候这个王就管你们，把你们管的哀哀叫。”所以呢，当他们经历过这样子的事情，他们就会期待有一个王是按照上帝的旨意来治理他们。好。所以，这个作者在这个时候就告诉他们说，以色列当时没有王。然后呢，他开始说故事了。啊、如果对这段经文不是很熟，你就听故事，就当做听故事。有一个立位人住在以法莲山地的偏远地区，以法莲山地的偏远地区，这个人叫什么名字不知道。我们把它取一个名字好了。他住在伊法莲，叫不要这样子，好像有隐色。啊，反正就不知道，就是这个人啊，就是这个立位人，这个立位人，他娶了一个女人做妾啊，你知道妾就不是老婆嘛，他就不是正式的。正室，他不是正室，他就是妾。妾的地位就会是比较卑微、可有可无的、啊，因为他已经有老婆了嘛。妾通常是满足这个男人的需要，关系上面的需要，他、啊、就是喜欢很多女人。好，第二节啊，这个女人这个妾啊，有一天发了脾气，发什么脾气不知道，可能是被差别待遇，所以这个。妾就生气，回娘家了。她的娘家在伯利恒，就在娘家住了四个月。结果这个立位人啊，闷了四个月，就决定去找她。啊，这个四个月当中不找她，为什么到了第四个月才去找她呢？这个只能用推测的啦。也许是这个男人他就是有性上面的需要，他就想到要去找这个女人。不是别的原因，有些人会想说，嗯、啊，那没有别的原因，是他想她啦，是因为他爱她吗？不是，你看到后面就是这个，知道这个男人根本不爱这个女人，他去找这个女人根本不是为了爱，所以我认为他只是为了肉体上面的需要啊，很单纯去找这个女人回来。好，那就去找啦，带了一个仆人，带了两只驴，然后就出发。去到这个女人的家里面，遇到了这个女人的爸爸，就是她的岳父。她的岳父又很欢迎她，哎、欸、呀、欸啊，这个他岳父应该叫她什么？叫她女婿。然后我们就看到这个经文当中花了很长的有很长的篇幅，在讲一件事情，就是岳父热情的款待这一个立位人。就是他的女婿款待了几天呢？一开始款待三天，第四天要走，他的岳父不让他走，他说：“再留下来，我们再吃点东西吧。你这么再吃点东西，走路才会有力气吧？”啊，就吃这个，一吃又吃到晚上，哇，怎么办呢？啊，再住一天，住了几天呢？住到第五天，第五天这个六个人就要走啦。他岳父说：“啊，再吃点东西吧。”就又被留留留留留到晚上。留到晚上的时候，岳父说：“啊，都晚上了，我们再住一天吧。”这个例外了说：“啊，不，不能再住了啦！一天一天过一天，赶快回家啦啦！”啊，他们就回家。那、啊、当然，我们可能会有个问题说：“啊，这个岳父为什么留他那么多天？”其实当时的文化背景是一个好客的背景啊。款待客人是当时的文化，所以这个岳父是款待他的女婿是理所当然的。当然，这里有一些有一些那个怪怪的地方，怪怪的地方是什么？那个妾没有任何的对白，或者是说这个岳父也不介入。他的这个女儿跟女婿之间的关系，就是哎，到底是发生了什么事情？如果说女儿受气跑回来了，啊，爸爸应该是疼惜女儿嘛，那应该要趁机会，你不一定是臭骂女婿，但也至少是调节一下。可是，在整个事件当中，这个爸爸完全是。不理会他女儿的需要，人家要把女儿再带走了，就让他带走，而且还对这个女婿非常非常的好。从这边开始，大家可以观察这里面所有的人，他们对女人的态度都非常的糟糕，很低啊，他们价值就是看女人的价值就是很低的。包括这个立位人，他认为他的这个妾就是个他的附属品。好，我们继续看下去啊，就总算要走了，就离开了。离开的时候是晚上，离开时是晚上，就会碰到天黑住宿的问题。然后呢，第十节就说到，他们当天来，当天到了一个地方。想要在那边过夜，叫做耶布斯城，在第十一节这里。可是这个利未人就对他的仆人说：“哎、欸，不要，不要，不要啊！我们不要在这里，这里不是以色列人的城市。”那在这边可以观察得到，就是外邦人跟以色列人住的地方都已经混在一起了，哈。好，可是虽然混在一起。这个立位人，他有一个警觉心，就是我不要住在外邦人的城市里面，我是以色列人，我要住在以色列的城里面。这个有点像什么？今天如果你去国外，纽约啊，你要住哪里？肥水不落外人田，虽然那边是外国人的土地啊，我要住，我要去住中中国人开的酒店。啊！我要去住中国城，我要吃中国菜啊，有点这样子的意味了。他他是在经文当中的立位人，他选择去以色列人的城来过夜，纯粹是为了比较平安。他认为自己人比较平安。好，结果呢，他们就继续走，走到一个地方叫做基比亚。太阳下山了，他们要进城到那边过夜。他们到那个城里面广场坐下，广场通常是一座城市聚会的地方，哎，这种地方就像我们的现在的庙啊，有些人就是会在这那边聊天啊，或者是活动中心，类似这样的场地啊。所以到了广场，应该很好的去接触这个城市的人，可是发生什么事情呢？没有人接待他们。记得我前面讲的，接待人款待人是当时的文化，好客文化是当时的文化。但是他们看到有外来者进来，没有人招呼他们到家里过夜。然后呢，直到有一个老人从天里回来，我们想象那个画面哦，天色越来越暗了哈，他们没有被招待。然后可能街上的人就越来越少，我是觉得越来越恐怖，不知道什么事情要发生了。直到那个老人去种田回来，经过那里，就看到这个人，就问这个立位人说：“你们从哪里来？啊，要往哪里去？啊，总算有人问问问他了。”这个立位人，我想他应该是觉得哇，总算碰到拯救者。有人可以帮助他们，他就跟他们解释我们从哪里来，往要往哪里去。可是没有人接待他们过夜啊！这个老人就说：“来来来，来我家，我家什么东西都有，啊、就来我们家过夜，款待他们。”然后呢，他们过夜的时候发现一件事情，他们进了家门，这个老人确实是款待他们，然后进了家门。正在放松的时候，突然城里有一呃有一些无赖来包围房子，敲敲门，对老人说：“把那跟你回来的人带出来，我我们要跟他性交。哦”啊，这个我照这个现代中文译本所所翻译的话，这个十九章二十二节我没有读错，他们就是外面的人就跑出来说。把进去的人带出来，我们要跟他性交了。哎、欸，你知道这个四世纪第十九章，其实有些教会是不读的。圣经里面有很多东西呃不读的，很多很奇怪的。这个网络上也有些人在讲这些事情啊，可是我觉得他们有时候不够正确的去理解圣经里面记载这些事情的。目的是什么？有时候就是反映出人的罪恶，包括四世纪就是人,人没有神就是这样子。然后他们说他们要性交找谁呢？找就是那个立位人。我跟你讲，他是找男人，他不是找女人。男人找男人，男人不是找女人。这边说只有人啊，怎么你说是女人？你看到后面就是他要他们要找的是男人，他们不要女人啊。他们后来把女人找出去，那个是。将就好，结果这个老人就对他们说：“第二十三节，朋友啊，朋友，千万不可不要做这么缺德的事，在这里做邪恶的事。这个人是我的客人，看他的妾在这里，还有我自己的女儿，她还是处女。就是你要男人不要啦，这是客人，客人男人。”比较尊贵，妾不尊贵，甚至他自己的女儿没有价值。如果你们很想把他交给你们，你们可以随心所欲的带他们，但不要对这人做那缺德的事。然后二十五节，可是呢，这些人就不听啊，他、啊、可能就在门外就一直撞，一直撞啊，一直喊，一直喊。把他交出来，把他交出来。那这个时候大家应该都很紧张才对。如果你是那个立位人，你该怎么办？哎、欸，我不知道怎么办，我,我自己也不想要被交出去啊！哇，开玩笑，这个出去还得了？你除了出去投降之外，还有一个就是出去跟他拼命，宁死绝对不屈从。啊！我我我自己想，我应该跟他们拼命啊！我用想的会拼命啊！那我现场我是不知道啊。遇到一群这种暴徒的话，结果嘞，我们来看这个立位人做的事情。立位人为了保全自己，人家是要他哦，不是要他的妾哦。他把他的妾突推出去门外，给他们强奸他啊！这是。圣经翻译我没有多多讲，他们强奸她，整夜不停的侮辱他，直到天快亮才放走，整晚、啊、如果你是那个丈夫，你心里怎么过？应该是痛苦死了，痛苦死了也是因为你自己把他推出去哎、欸、啊！如果是他们暴力进来，然后。你可能会痛苦。反正这一些经文都让我们看到，这一个立位人根本不爱他的这个妾，而且他是一个为求自保牺牲别人、自私的人啊！他也是一个，呃，就是说外面一群混蛋，里面也是一个混蛋啊！啊，我讲这样比较直接啊。好。那至少这个妾她把她推出去了啊，他们就是玷污她。二十六节，黎明的时候，这女人回来，倒在老人的屋子门口。她丈夫在房子里面。天亮的时候，她还躺在那里。她的丈夫早上起来的时候，开门就看到她的妾躺在门口啊，双手搭在门槛上，然后呢对她说了一句话，说：“起来，我们走吧。”大家怎么想？你怎么想？这个男人讲这种话，他没有安慰，没有看看他有事没事，什么都没有，就说起来我们走，表示什么这个男人很冷血，他真的不爱他的妾然后这个妾嘞没有反应，没有反应，于是。看到就是这个妾已经死掉了，他就把这个妾的尸体放在驴的背上，就回家了。那他接下来所做的事情令人更震惊了，就是他就拿了一把刀，把他的妾的尸体切成12块，分到以色列十二支族那里。蛇之主哦，扣掉，扣掉这个一法连，因为对手是谁？对手是变亚敏人啊！我刚刚应该没有读到变亚敏，对他们到的是变亚敏这个城镇的人，然后他把尸体放给十二个尸块，十二个支派，记得、啊。呃，旧约的以色列十二支派，其实在这边已经不是十二个支派，他们是十二，说十二个半支派也好，名义上十二个，实际上是十三个，因为以法林跟马拉西是约瑟所生的啊，这个是我的补充啊。如果大家有这个问题，你可以理解，所以他还是分十二块，他不是分十一块，他就分十二块送给十二支族的人啊。看见那边的人就说：“哎呀。”我们从来没有看过这种事情，这个会吓到人啊！如果突然有人送了尸体、尸块来到我们的面前，我们会被吓死。从来没有看过这种事情，所以呢，啊、呃，所有人以色列这十二支派的人看到，就觉得要采取某一些行动，就是要来报复、惩罚变雅悯支派的人，因为他们。做了这个很恐怖的事情，然后呢，全体因为看到这个就集合啊，大家集合。经文说到，他们上下一条心，聚集在米斯巴啊，一个地点。米斯巴这个地点有点重要，我们后面还会再提到。聚集在那边，然后呢，以色列人就问这个利未人说：“哎呀，这到底是什么发生了？什么事情？”告诉我们事情的原委。好，利未人二十章第四节，利未人就说，就是被害女人的丈夫回答：“我和我的妾到便雅敏境内的基比亚过夜，啊，便雅悯境内的基比亚那一座城过夜，基比亚人来包围我的房。”要抓我杀我，后来却把我的妾强奸致死。那我把他尸体切成一块一块，分送到十二支族，一族一块。这些人在我们当中是多么的邪恶，多么的缺德！你们全以色列人，你们说我们应该怎么处理这件事情？好，这边有蹊跷哈、哦，这个蹊跷是什么？嗯、呃。这个利未人对以色列人讲的事情是事实吗？好，这个利未人对以色列人讲的话跟实际的状况有些出入。什么出入呢？我们再仔细的看哈。他说哈，那一天他们到那边过夜，是不是事实？是事实。然后呢？基比亚人来包围房子，是不是事实？是事实。再来要抓我、杀我，是不是事实？不是事实啊！要抓他干嘛？要强奸他，不是要杀他。然后呢？后来却把我的妾强奸致死。中间是不是跳过了什么？他们会强奸他的妾，是因为他自己把他的妾推出去、欸，他把这一点给跳过去了。为什么？他为什么不讲全部？某种程度，他没说谎，他没说谎，对不对？嘿、hey, ，他没有说谎啊！要抓他，要不要杀他？可能会杀他啦，但重点是要强奸他啦。但结果是不是对的？对，他们强奸了他的妾，强奸到死。结果对不对？对。但中间的那一个，谁让这个事情发生的？他把他的妾推出去，为什么不讲？如果不讲，大家会非常的确认，整件事情的问题就是这个基比亚人他们是大坏蛋，大家会群起气氛，矛头指向基比亚人。太邪恶了。但是如果他讲说，啊，他们原本对象是我，可是我为了要保全我自己，把我的妾给推出去，让他们来强奸我的妾，那会发生什么事情？焦点就转移了。啊，他们原本很气急比亚人他们说，啊，你你你你怎么会做这个事情？你怎会把你的切给推出去，焦点一定会模糊，而且这场仗可能就打不了了。所以这个立位人也是个混蛋，他为了达成他的目的，选择性的，我就说，我认为这个就是说谎啊！你技巧性的去引导别人，按照你的想法。你的目的去说话，我认为这个就是说谎啊！有些人比较客气说啊，这个叫不争，这个比较不叫不争，这个就叫做说谎。你在引导别人，这个就是说谎啊！所以这个人的心是很邪恶的，包括他对他妾所做的事情，他就是想要很傻狗血的引导人去做他想要对基比亚人的。暴富，这个是给我一个很大的提醒啊！就是我们有的时候讲话会不会不真？你的目的是什么？你有时候对别人讲话会不会隐藏某一些你不想讲，只讲对你有利的，不会影响到你自己的？也许有的时候会，有的时候我们可能还是会试图的隐藏一些不想让他让人家知道的事。当然，我不会说每一个人一定要百分之百做到这边，做到好像我什么跟人家讲话得全盘托出，就连不需要的那些细节都全盘托出，不一定。但这里有一个很重要的关键，是你的动机到底是什么。呃，《摩西十诫》里面说，有一戒是不要做假见证害人，不要做假见证害人。他其实已经给以色列这些罪人一个犯罪的空间了。啊，如果我们很仔细的去讨论这个、这个、这这句话，这个命令给了罪人犯罪空间。就是做假见证，如果不害人，你没有犯这一条。大家可以回去多多想这个，多想多想这个这个部分啊。也许有些人一听，哎、欸、哎、欸，这个有没有问题啊？你有没有讲错？你再多想一下。我我不要花太多时间停在这里。上帝在犯下、颁下十诫的时候，其实给了以色列很大的空间，但是在某一些事情上面，他讲讲的很，他很关键，就是你做假证、作假见证，不要害人，你要注意你的动机。所以呢，在以色列这个这个立位人，基本上他就是做了一个假见证，要去害。基比亚人，即便基比亚人确实是犯罪了，可是因着你自己按照自己的意思行报复，也是不公义的。反正都错啊，都错啊！这个以色列这个利位人也是错的，错误的动机，错误的方法。好，反正他达成目的了。我们回到二十章第八节，这些以色列一听到哇哩嘞，哇,哇基比亚人这么坏。所以呢，他们就说：“哈，我们不管是住在帐篷还是住在房子里面的人，都不回家。现在我们要这样子做，抽签去攻打基比亚人。以色列各支族中十分之一的人要供军粮，去讨伐基比亚，因为这些人实在是做了缺德的事情。于是以色列人团结一心，攻击那城。”以色列各族支派的人就走遍便雅敏境内，对他们说：“啊，你们犯罪了，你们犯罪了，把无赖交出来，我们要治死他们，好从以色列当中去除罪恶。”那这个地方就是他们在攻打之前，先派人对他们讲：“你们就把那个坏蛋揪出来，我们就事情就这样解决。”对于基比亚人，你你你想，如果你站在基比亚人这边。你要不要把坏人救出来啊？如果把坏人救出来，就不用打仗，他们就不用这样打仗。可是结果是什么？他们不把他们作恶的人交出来，而是选择保护他们当中的这些坏蛋。即便要打仗，他们也在所不辞。嗯，大家知不知道有一种主义叫做民族主义？民族主义的意思就是我们是一家人，我们的问题自己解决，我们是最团结的一群。再怎么样，我们应该要抵御外人。民族主义就是民族的。统一民族的合一是我们这个民族的最大公约数，是这个民族每一个人最大的认同，不能够破坏的原则。类似民族主义的也有这种家族啊，我自己发明的啊，家族主义啊。是我们家的人，就算有人做错，也是由我们自己家的人来处理，由不得别人来介入。如果有人要抓我们家里面的人啊，我跟他拼。即便我们家里家里面的人是做错的，你如果看那个黑道电影，有时候就会变成这样我们家的人不容许别人来管我们家犯罪的人。不容许其他家的人来管。如果你要介入，我就跟你拼。这都是一种意识形态啊。这个基比亚人是属于便雅悯支派的，便雅悯支派的人知道有人要处理我们当中的人，他们自然而然就觉得说。为什么我们不教？我们是同一个民族，同一个支族啦，所以反而你们才是外人，宁可跟他们打仗。我从这个角度帮助大家理解，此时的这个便雅敏之派就是这个状况，是非对错是次要的。民族的荣誉、民族的这种合一性才是最重要的。对他们而言，那个是最重要，是非对错次要。而民族主义到了这个地步，就会造成人民是非不分。嗯，所以他们宁可打仗啊。那接下来就打仗啊！这个打仗的事情，我很快就讲过去了。打第一次仗，他们还问耶和华，那问上帝，哪一个知足先先去打便雅敏的人呢？我说、哦：“哈，那个，我说这个基本上是问错问题啊。”第十八节，以色列的人问上帝。拿一个支族去攻打便雅悯支族的人，我为什么说问错？他凭什么认为他们理所当然的去攻打便雅悯支派的人？你你,你发现这个问题吗？他问上帝说：“哪一个支主可以上去打？”而不是问我们可不可以打？他的前提是已经决定要去打了，呃。所以结局是什么？上帝就说：“可以啊，你去打。”啊。有的时候，上帝就是放任人去做自己想做的事情啊。然后人他们就很开心，就是“哦，我们就去打了，打了就打输了，死了，死了非常多人。”然后呢，打输之后他们就哭啊，哭着去找上帝说：“啊，我们怎么会哭了、啊？”然后哭过之后，人就比较谦卑，所以他们就再问了一次。呃，再问一次，上问他说可不可以打？上帝还是告诉他们可以打。结果呢，打完之后还是打输了，输第二次死了。嗯，以色列死一万八千人，第一次死两万两千人，这两次死了三万，死了四万人。输两次死四万，这次哭得更惨，不止哭更惨。他们做了什么事情？回到上帝的面前开始献祭，他们开始柔软了。他们认为打仗这件事情，他们需要上帝。好，就问上帝说：“啊，可不可以打？”哦，上帝就应许说：“哦，我会把他们交在你们手里，把他们交在你。”们手里，好，就去打了。那经过那个过程，确实他们就得胜。上帝准许他们去攻打。不等于后面所发生的事情都是神的许可。其实神整体而言还是放任他们自己去做他们自己想做的。他们做了什么事啊？他们去，因为他们在大关键的战争上面胜利，他们就进到便雅悯的各城，烧毁他们的城，把里面的。男人、女人、小孩、牲畜干什么？杀光光，屠杀啦！屠杀便雅悯人，这一点都不符合摩西律法。摩西律法讲的是以牙还牙，以眼还眼，这个意思就是，人家打断你一颗牙齿，你。要报复就报复一颗牙齿回来，但显然这些以色列人根本就不是这样子。人家杀了、强奸死了一个女人，她杀他们全知足，这个叫做千倍奉还，不是千倍啦，数万倍奉还。那整个事件在发生，这整个事件在告诉我们什么事啊？人没有自己的公益，反而人会用自己的公益，穿上自己认为的公益去做，好像公益的事情，但实际上是满足自己的需要，或者是满足自己的怒气。对于那个立位人来讲，他是怒气，然后他利用。整个知足的人，整个以色列人，我都觉得也很好笑啊。四世纪的一开始，开头也是这样子，的，他们就问说谁率先去攻打迦南人？上主说由大人先去啊。这边最后面也是由大人先去。后来他们是越打越松散。四世纪的最后，整个以色列民族超级结合的，超级结合了干什么？打自己人。叫他们打迦南人没力，赶都赶不走；打自己人很起劲，<笑>就是这样。把他们的城镇全部杀光，怎么会有这样子的事？当上帝放任人的时候，就是有这样子的事情。第二十一章吼、哦，更好笑。二十一章，战争打完了，然后呢，以色列人聚集，然后再哭，他们在哭什么？啊，都打仗打完了，仇也报了，他们就在哭啊，啊是在哭什么？他们在哭说啊，现在便雅悯人要死光了，便雅悯人可能剩几百人啊，少数几百人，可能我不知道，反正。人数不多，他们准备要灭族了，他们就在哭啊。那有没有解决办法？有，有解决办法，因为大概女人都死了，剩下几个男人然后呢，他们就开始想啊，我们就有 idea 啊。idea 是什么？把其他知足的女人给变雅敏人。当老婆叫他们生小孩，这个支族就可以延续下去啊！毕竟这些支派都是原本都是同兄同弟的哈、啊，同一个父母生的，他们还是有点连续啊。可是这个办法行不通，为什么呢？因为他们曾经起一个誓言，就是我们不能把自己的女儿嫁给变压敏人。大家专心一点，这个我知道这边可能会听不懂，我再讲一讲一次。被雅米人快要灭亡了，剩下几百个男人，要怎么帮助他们呢？就是给他们女人，他们就可以生小孩啊，就可以延续下去了嘛。然后呢？行不通，为什么行不通？因为在打仗之前，以色列人就说：“啊，我们发誓，他们太可恶了，所以我们不把自己的女儿嫁给被雅敏人。”所以这个方案行不通，因为前面有立誓，立誓也不嫁。然后他们就想第二个方案，第二个方案就是。如果有人，他们、呃，第二个方案就是，那想想看，哪一些人没有立这个誓言的人，就可以把女儿嫁给便雅悯了吗？没有立约的人，就可以把他们女儿嫁给便雅悯，那便雅悯就可以延续下去。可是他们又哭了啊！应该怎么办啊？因为他们在讲这个方案之前，又立了一个誓言，这个誓言就是。所有的以色列人要聚集到米斯巴来，如果你不聚集到以米斯巴这个地方来攻打、来来作战的话，就要通通杀掉，不来了要杀掉。那问题又来了，不来米斯巴的人要被杀掉，可是我们现在又想要不来米斯巴的人去。把他们的女儿去嫁给便雅悯人，那怎么办？这一环扣一环啊，要解套啊。然后他们就想啊，我们又有 idea 了。他们你弄哎，赶紧自己想自己想,自己想，什么 idea 呢？去米斯去，他们就后来找找找，找到有一个知足的人，没有到米斯巴知足的人那个。人是雅比人，在四世纪二十一章第十节，会众派一万两千名勇士到雅比去，把那里的人杀掉，因为他们没有来米斯巴，所以就把他们杀掉，为了要满足他们第一个誓言啊，他们没有来杀掉，可是女人不杀掉。为什么要来满足他们对这个便雅敏人的需要？就把女人就是年轻的、年轻的女人带到那个带到这个便雅敏那边做他们的那边的人的妻子哦，结果发这个是后来他们就做了这个方案了。我不知道大家有没有听懂？他们做做了这个方案之后，结果又发现女人不够，女人不够，就是变亚敏人支派的男人还有还有多，有些人还是没有没有妻子。那他们又在开始想办法了，想什么办法了？他说啊，第十九节，他们想得到一年一度在四罗有上主的奇节，这个奇节快到了。在那个地方啊，示、哦、罗那个地方，然后呢，会有女人出来跳舞。我们必须要躲在葡萄园里面，当他们出来跳舞的时候，把这些女人抓过来当他们的妻子。啊，那就就这样做啊，就果然他们就做这些事情，把这些跳舞的女生带回家里，自己做妻子。于是，便雅敏这个支派就没有被。灭亡，他们就没有灭亡，因为这这些男人他们都有妻子可以继续生小孩，生下去，这个制度就延续下去。好，我讲完这个事件，听起来有点复杂，但是如果你看细节，如果你没有听，如果你没有听懂的，你可以在看圣经，仔细的看，然后重点，我现在不解释，我现在就讲说，这整个事件我们要看到什么。看到这一群以色列人很笨、很迷信，又自以为做好事，自以为意，想要他自以为意的部分，就是他想要为便牙悯人留后。可是他很笨又迷信的地方在于，他们起了一个誓言，在绑住自己，而那些誓言的。立誓的目的都是出于他们的邪气，这些誓言是没有任何益处的，跟上帝无关的。不要以为哦，今天基督徒说，我举手，我要跟上帝立约，我发誓，我要干什么就一定上帝要听你的，或者是你要执行到底，你凭什么立什么誓言？人没有什么资格跟上帝立誓言。当然。有些人说啊，我要立誓言，然后我想要守某一个约，我要怎么样？啊，我会认为说，呃、啊，很好，那个是你自己的事情，那是你自己的事情。我读圣经这么久，我看圣这个教会生活这么久，帮助我更加的确信一件事情：不要信靠人的誓言，不要信靠人的。约定还有他的行为，人的誓言靠不住。我们与上帝的约也不是透过人的行为，只有上帝能够守约，人守不了约。但我不是说人不要有好行为，不要混在一起。我只是要让人知道，不要自以为自己能够做什么。上帝会向你证明你做不了你需要的是信靠他，而这些没有上帝引领的以色列人，他们自己立誓，然后更好笑的是，他们想要执行彻底执行这个愚蠢的誓言，为了执行这个誓言，做更愚蠢的事情。他们不论公义，不论道德，为了满足誓言，可以杀人。那这个誓言有什么帮助？没有帮助啊！那他们为什么还这么做？因为做这些事情，满足他们的誓言，好像在告诉人说：“我是一个有誓言的人，我是一个说话算话的人。”结果事实证明，他们都是愚蠢的人，没有上帝。人就会自己发明很多的教条，有些教条甚至根本没有道德性。整个四世纪到最后面，就是要让我们看到，人自己觉得好的，在上帝眼前，在上帝的眼前看来都是恶的，因为你用你自己的标准定义什么是好，其实都是为了自己。而宇宙当中只有一个绝对的标准，就是上帝自己的标准。那只有他自己才是公义的。所以，当基督徒，我们成为一个基督徒、过一个基督徒生命的时候，我们要很去思想这件事情：我们的标准、我们的价值观、世界观有没有因着我们阅读圣经、被圣经？影响被圣经教导，然后顺服上帝的话，还是哎，我根本就没有改变，然后我还是照我自己的意思去做，这会变成什么？就是我们只不过是信了耶稣，换了一个神，可是我们根本不明白福音。而实际上，基督徒应当是因着福音。接受耶稣基督成为自己的救主，或者是接受耶稣基督成为我们的救主，更多持续的认识福音，让福音来教导我们。呃、不然说自己是基督徒，说自己是一群基督徒，都有可能做很恐怖的事情。那基督徒呢？必须要透过读圣经，还有接受教会的教导。有的时候，我们需要有一位牧者在教会，本身就是我。有时候我不太喜欢做这件事情，但是为了弟兄姐妹的益处，我们还是要去指出弟兄姐妹的问题来，本于圣经的方式，告诉他们说。这个才是上帝的教导。当然，过程当中没有一个人喜欢，没有一个人喜欢被讲出问题来的。但是，求主帮助我们，要有一颗谦卑的心。若这是上帝的话，我应当要遵守。所以，求主也是今天透过圣经、透过教会来带领每一个弟兄姐妹。那这个真的是很重要的，避免我们说我们是基督徒，我们是教会，结果呢？最后所做出来的事情跟四世纪这边所做出来的事情一样，看起来好像在做好事，但上帝眼前搞不好他看作就是邪恶的。好，最后四世纪第二十一章二十五节就说到，在那时期，以色列没有君王，他们没有君王管理他们。每一个人按照自己的意识所行，这个是整个四世纪的结尾，供我们做思想。如果我们自己认为说我已经信主了，我不需要有人教导我，我可以自己教导自己，我会说这个不可能。你需要有圣经，你要被圣经教导，而且你需要有同伴来帮助你生命，看到自己的，看到自己生命当中的问题。因为我们都有限，我们有可能看不到自己的问题，所以，在四世纪的最后面，也是跟大家一起勉励，求神帮助我们，带领我们，不要像四世纪的最后所发生的这些事情。那那个有人问我说：“哎，这边发生的事情，那个……”那么发生的事就是他们去奸淫男人这个事情，怎么看起来跟那个索多玛、俄摩拉在创世纪所发生的事情那么像？为什么会那么像呢？其实，四世纪的作者正在告诉我们：当我们没有神的时候，就跟那一些邪恶的索多玛、俄摩拉的人是一样的。所以不要把自己说哦，我是基督徒，就当作是一个保证，而是应该说我是基督徒，我要更多的认识神，我要更知道他的作为，我要接受他的教导。好，那我们这个四世纪就讲到这里。